我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风土人情。请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎您收听《住在湾区》的节目，我是金娜。今天的节目当中呢，依然邀请我们节目中的老朋友，也是金娜节目的老搭档，湾区非常知名的旅游达人安迪马老师，在节目当中给我们带来非常特别之旅。那这个旅行是到了哪里呢？安迪马老师，你好。听众好，各位听众大家好。那首先问一下安迪马老师啊，听听他的这个听力，我的嗓音有什么变化吗？是不是变得更富有磁性了？呃，可能是前面一段时间这个是不是最近天气比较冷，受到一些影响吧。哎呀，安迪马老师一猜就猜中了，没错。在此呢，也希望所有的听众朋友们在冬季的时候注意保暖，不要感冒了。所以我就是一个例子，感冒之后就咳嗽，然后嗓子前几天也是很难讲出话，现在就好了。在节目当中呢，就请安迪马老师给我们带来，呃，我们一直在路上的旅行景点欣赏。那今天会去到哪里呢？今天呢，我们到一个呃，在科罗拉多的小镇，叫做 Colorado Springs， 就是这个科罗拉多的泉水啊、呃，因为它是在两条河的交汇处，所以有很多的泉水。呃 ，Colorado Springs。那其实提到科罗拉多，我们听众朋友们也不陌生哈、啊。在去年的节目当中，安迪马老师也为我们的朋友们介绍过，在科罗拉多州那里头有四座国家公园，而且呢还有八个国家纪念地。那当然，因为节目时间的关系，我们没办法为听众朋友们介绍非常细致的。所以呢，在今年的节目当中呢，有一些具体的景点，安迪马老师就会给我们详细的来分享一下。这样的话呢，如果有一些朋友像安迪马老师一样喜欢自助型又是深度自助游的话呢，就可以按照这个导游的路线去走一走、逛一逛。在此呢，也提醒我们的朋友们，在上一期的节目当中，我们介绍的一个著名的滑雪景点，也是科罗拉多的 Aspen。那那所以，在今天的这个节目当中，我们就继续沿着科罗拉多州。哎呀，真的是科罗拉多州的景色非常的美，所以我们继续再来看看、逛一逛那边的旅游景点。对，科罗拉多州呢，它的这个就像我们加州也有一个，也有一个比较是它的 nickname。那加州呢，叫做金色的州 （Golden State）。那科罗拉多呢？它的名字也不亚于加州，它叫做 Colorful Colorado，、oh. 是一个色彩色彩斑斓的科罗拉多。呃，它之所以能拿到这样的一个称呼，主要是因为它地处洛洛基山，所以从呃它东部的平原一直到高耸的山顶，一直到它西部西北部的这个高原和它西南部的荒漠，所以科罗拉多几乎呃再加上还有科罗拉多河。所以它几乎囊括了除了大海以外所有的在
美洲北美洲能看到的景色，在一个科罗拉多州我们都可以看到。那其中呢 ，Colorado Spring 呢，可以说是因为它正好几何位置是比呃科罗拉多现在的首府丹佛还更靠近科罗拉多州的中心点，所以这个地方也是可以说囊获了呃这个除了大海以外所有的。嗯，陆地上的景色在这里都有，所以也是这个原因，在节目当中特别把科罗拉多的 Springs 挑出来介绍给我们，是吗？对，呃，我们可以这么说，对于加州的人来说，我们加州呃的景色有大海，对吧？然后呢，嗯、还有这个湖泊，比如说雷塔霍，很漂亮的湖，呃，高山有 Mountain Whitney， 一万四千尺。呃，北美洲最高的山峰，呃，还有峡谷。那，呃，这个像 Death Valley 这样的很宽阔的峡谷，还有 Antelope Valley， 然后还有一些很窄的峡谷，在四十九号公路附近。那科罗拉多呢，除了没有大海以外，呃，当然它也没有那么低的位置，像死亡谷。除此以外，加州能有的景色，在 Colorado Spring 附近，它的郊区。几乎都可以找到，只是数量没有那么多。比如高山，它也有我们等一下介绍的一万四千多尺的高山，和加州的 Mount Whitney 比呢，都是在一个数量级上面的。它的高度，嗯，那说雪景，它也有夏天河流的这个两岸的这种绿色的景色，它也有。所以 Colorado Springs 可以说浓缩了很多很多的不同的景色。因此呢，也并不是说单单的像上一次我们所介绍的，有这个世界文明的滑雪圣地，其实也有着非常色彩丰富的呃山川啊，还有著名的景点，对不对？那其中有一点，有许多朋友都知道，就是说科罗拉多州呢是美国本土海拔最高的州哈。那我也想呃先请教一下安迪马老师，像对于您喜欢。在山上这个跑步啊，哎，跑来跑去的这样运动达人，您觉得在这么高的这个山上，这个跑步和我们加州的这些没有那么高的山上这个跑步，是不是挑战也是不同的？嗯，不同。比如，我们就举个说个具体的例子，五千米，五千米呢，如果你是在 Bay Area， 在 Palo Alto。你跑二十五分钟的话，大概在丹佛呢，你可能得要跑到二十六分半或者二十七分。那这个是说正常人，如果再有一点高原反应，因为丹佛它的这个 nickname 叫做啊 Mile City， 就是它的城市有一英里的海拔之高，那就是五二八零尺。它的大部分地方是在五千两百多尺。那像今天介绍的 Colorado Spring 呢，在丹佛的正南方。那这个城市的大部分位置的海拔，那都在六千多尺左右。嗯，对，所以这个，呃，如果可能，只是坐飞机到那边，下个飞机，呃，站在那边看看地图，嗯，感觉不大。但是如果是稍微，比如说拎一个重的行李，走楼梯上二楼，有些人就会有感觉，就是咱们加州的人。了解，这样讲起来呢，在科罗拉多州生活的这个人们，他可能是对这个高原时间长的话，一定要有适应性的，对不对？对，所以他们的呃，我感觉我在
高原的几个州，不只是科罗拉多，包括其他一些州，他们的人的，就是你会感觉他们的身体素质就比加州人要好很多。比如说，他们相对来说，很多时候都是你看上去就是精神很饱满的样子，不像加州人。当这边工作什么的原因，大家也是很倦怠。但是在科罗拉多，在瓦欧敏，你看那些人都是神采奕奕的，就明显能感觉出他的<笑>他的那个身体里边，就是说他的能量。哎呦，我们俩可算是说到一起了。嗯，对对对。<笑>所以能量看起来就是非常的充沛，对不对？对，这是也是就是说，呃，有机会多去高海拔的地方走一走，对。呃，对你的身体啊，对什么都是有帮助的。主要是心肺的功能，可能是让自己更多的一个不断的调整锻炼啊。嗯，对。提到景点啊，呃，您特意为我们的听众朋友介绍的就是科罗拉多 Springs 这一座小镇，那它周围有哪一些的景点呢？呃，首先要说呢 ，Colorado Springs 呢，它有一个，它有一个区。就这个城市下面有一个 district， 但是这个区呢，在以前在一百年前是以单独的一个城市，就在它的正西方。它的正西方有一条公路，二十五号公路，二十五号公路就是上面从丹佛一路下来的。那在二十五公路的西边有一个和它的市区，因为像科罗拉多、美国这种标准的中西部的城市，它的市区基本上都是街道都是正南正北走的，就像丹佛啊什么。呃，但是它西边有一个地方是呈四十五度角，就它也是棋盘街，但是它的市区呢是四十五度的。那这个地方呢，它的名字呢叫做 Colorado City。所以这个今天我们讲的事情很有意思。州呢是 Colorado， 然后我们介绍的城市呢叫做 Colorado Springs。那现在我们要说的这个旅游景点呢叫做 Colorado City， 科罗拉多市。那这个科罗拉多市呢？在一百多年前，曾经短暂的是科罗拉多的政府所在地，但是我们不能把它叫做 capital， 因为那个时候科罗拉多还不是美国的一个州，所以但是呢，它的政府办公地点在这个地方，这也是为什么它的名字叫做 Colorado City。嗯，那现在呢，它并入了 Colorado Spring 之后，我们就把它叫做 Old Colorado City。哦，所以听起来就非常富有历史感。对。这个是被美国评为具有历史意义的这种登记造册的小镇之一。那这样听起来，也就是说，去到科罗拉多州这个小镇，值得去停下来走一走、逛一逛，哈，看一看科罗拉多它最初的政府的部门，对不对？对，这个小镇是科罗拉多不多的几个比他们州的历史时间要长的，它一八五九年成立的。当然了，这因为它还也能做首府嘛，那就是说，毕竟那个时候它应该是初具规模的一个城市，主要是依靠采矿业，那边有很多的矿工住在那个地方，是慢慢形成的一个城市。呃，丹佛呢是在它之后，丹佛其实是科罗拉多州算是比较年轻的一个城市，所以它呢当然就吸取了很多经验，它发展的就比其他城市快一些，所以后来最后首府也就挪到了丹佛。这个小镇呢，呃，是他们的一个历史悠久的小镇。嗯，非常的有意思。那我们现在呢，稍事休息，在下个单元的时候，继续请安迪马老师带给我们更多的旅游景点的分享。请你别走开，马上就回来。
我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风土人情。请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎您回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目，我是金娜。接下来有请我们今天的特约嘉宾，湾区知名的旅游达人安迪马老师，带给我们非常精彩的分享。这就是科罗拉,拉多州的一些必去的景点介绍。安迪马老师，你好。金娜好，各位听众大家好。那接下来就给我们继续沿着所介绍的科罗拉多古老的城市，也叫科罗拉多 City。那下一个景点去到哪里呢？从科罗拉多 Springs 出来是走二十四号，然后跨过二十五号，二十五号是南北是南北向的州际公路，二十四号呢是这个 US 编号的公路，就和我们湾区的一零一。还有去太浩湖的武林公路，它是同一个系统。那走二十四号公路，我们呃穿过这个 Old Colorado City 之后，就会在呃不远的地方呢看到一个公园。这个公园的名字很有意思，它叫做 Garden of the Gods。哦 ，Garden 就是花园 ，Gods 呢这里边要稍微呃解释一下，它不是上帝的那个 God。那个是 God， 就是一个单数，这个是 Gods。那呃，我们有一定这个宗教知识的背景知识的人都知道，呃，这个宗教当中神呢是唯一的。那这边呢 ，Gods 它既然是一个复数，这个讲的都是像那种古希腊、古罗马时期的那种神，不是上帝，就是我们知道的像那些什么宙斯啊、丘比特呀、啊、呃雅典娜呀、啊、这些，这些呢就是叫做 Gods。不能叫做 God， 所以这是两个不同的、不同的文化背景的的这个呃这些呃这个说法了。所以这边叫做 Garden of the Gods。那原因呢是里边有很多的石头，它在早上跟晚上，你远远看，就像古希腊神话当中的那些神，呃栩栩如生。所以它叫做 Garden of the Gods， 就是这些这些神活动的这么一个花园。哦，那也就是说，众神花园，也就是游览众神花园了，对,对不对？对，可以这样讲，对的。<笑>哇，那这样想起来很有这种、哦、形象感。对，嗯，呃，这个公园呢，其实呃，距离呃，距离这个 Colorado Spring 的市中心呢，并不是很远，所以如果你是住在这个城市里边，有有时候可能。比如说，呃，早起，呃，想去跑步，那可能从就会从这个公园呢，就跑到，就是从市区就跑到这个公园去了，大概六个英里 ，six mile， 嗯、呃，大约十公里左右。这个就是从它的市中心 ，Colorado Springs， 到这个 Garden of the Gods， 就只有这么远。嗯，呃，在我们湾区，你可以，如果你是住在 Palato， 你想去。你想去这个呃 Campbell 去参加一个跑步比赛，都比这个要远很多呢。那这座公园它的景点是以呃什么而著名呢？
它的景点呢，最著名的就是日出跟日落，因为它的它的这个海拔，尤其是日出，经常在云海当中，就是你到了停车场，嗯，它是像在云里雾里，然后你就一路往上爬，到某一个地方，你就忽然间就从雾里边出去了。呃，我记得上次应该是大概应该是几乎是十年前了，呃，去的时候底下还有点下雨。<笑>然后就一路往上走，走到某一个位置，你就会觉得像是有人拿手电筒照了你一下，因为那一次很走运。呃，正好我们从，呃，云海的那个边上过去的时候，就是日出的时候。所以当时我还说，哎呦，前面是不是有人呀？怎么这么强的手电筒照了我一下？然后一抬头一看，哎呀，日出了。所以那个，这就看那个太阳像是从云里边，嗯，就一下子就跑出来了。嗯，所以这个这个当地人几乎每个人都看见过这个景色，呃，或者是听众朋友呢，可以在网上呢，就是找一下，你只要找到，呃 ，Garden of the Gods， 它一定会有这样的照片的，因为这个是它的这种标配，嗯、这个这是它一个最大的吸引人的地方。没错，这个公园还曾经在二零一一年被列为全美国。最伟大的公共地方，那就是因为这个公园它也有拥有着许多娱乐的活动，所以也备受众人所青睐哈。嗯，对。然后呢，他还有一点呢，是喜欢运动的朋友，呃，可以这个就是会很对大家很有吸引力的，因为他有几乎全美最长的连续的台阶哦，在这个地方。哦嗯，所以就是你从底下一路，你可以走着一个台阶，这么不停的跑上去。嗯，很多人都喜欢在那个台阶上就呃做个做个练习吧。嗯，大自然这个公园一个有特色的地方，而且在这座公园当中来的朋友们都会观者都会感叹大自然的这个鬼斧神工啊，就像刚刚安迪马老师所提到的，连这个。长长的这个阶梯都是石头天然而成的这种岩石，呃，那更何况在这个公园当中，我们提到的众神的这些，像他们的形状，也是大自然所富有的这种天然，呃，这个种红色的砂石啊，还有这个石灰岩啊，对不对？都是。感觉好像其他的地方很难看到的，就是这种岩石，对不对？或者是反过来说，你像我有犹他州的朋友，嗯，那他们就说呢，呃，犹他州一共是这个，呃，也是五个国家公园。那然后他们就说，几乎每一个犹他的国家公园里面有特色的东西，在这个 Garden of the Gods 都可以找到。嗯，比如说，呃，犹他。有一个公园叫做这个 Archer， 就是它的所有的石呃那个石头啊都像拱形一样，中间有个洞，呵呵像一个拱形的桥。那在 Garden of the Gods 就有，当然数量没有那边多，但是呢，它的最好的和那边的国家公园里边最好的不相上下。然后那边国家公园里边呢，有那种几个石头摞着，像是一个人为把它摞起来的这个样子。那在 Columbus Gods 里边也有，然后那边公园那个它的它有那种像是半个 Yosemite 一样，都是那种，呃，就是一层一层的岩石叠加起来的，然后在
呃，雪天一看上去就像一个撒了奶油的这个巧克力蛋糕一样。那 Garden of Gods 里边也有这样的，所以包括 Zion 公园里边的那些怪石嶙峋的石头 ，Garden of Gods 也有。所以他几乎，所以我那个 Utah 的朋友说 ，Utah 所有国家公园里边的景色，你的 Garden of Gods 都可以找到。嗯，不大的公园却拥有着这么神奇的自然景观哈，难怪被选为国家自然地标，而且也是科罗拉多这个 Spring 这边的著名的旅游景点。那在下个单元的时候，就请安迪马老师给我们再介绍另外一个让我们觉得也是必去的一个景点之一，请你别走开，马上就回来。我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风土人情。请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎您再次回到节目当中。继续来收听《住在湾区》的节目，我是金娜。接下来有请安迪芒老师带给我们更为精彩的分享。当我们来逛科罗拉多 Springs 周边景点的时候呢，我们最后这一站来到哪里呢？安迪芒老师你好，呃，金娜好，各位听众大家好。那我们再往再往下边一站呢，就是沿着二十四号公路继续向前。向前呢，当然这个就稍微走的多一点，嗯，再走个六个 mile 左右，我们就会碰到另外一条公路，叫六十七号公路。那在这个地方，我们在这个二十四跟六十七号公路相交汇的这个像一个 circle 的里边呢，有一个山叫做 Pikes Peak， Pikes 呃 P I K E S Pikes Peak， 就是这个派克峰。Oh, oh. 这个是我想向大家介绍的另外一个从 Colorado Springs 出来之后的，也是比较比较有名的景点吧。这一处景点它是以什么而知名呢？呃，首先第一个就是以它的这个高出名，就是它的这个高度，这个可以说是一座是一座高山，可能大家。在加州呢，能想到的高山一般是两座，一座呢是在 Sierra 山脉上边的惠特尼山，另外一个呢就是所谓的这个白山，呃 ，White Mountain。White Mountain 呢在六号公路和呃三九五号公路的东边，六号跟一六八之间。它呢这两座山呢，呃，惠特尼就不用说了，这是北美洲，呃，除了这个阿拉斯加以外。在美国本土的最高峰，算上阿拉斯加是，当然在阿拉斯加了。但美国本土的最高峰就是 Mount Whitney， 呃，一万四千多尺。那这座山呢 ，Pike 呃 Pikes Peak 呢，也是一万四千多尺，只比 Mount Whitney 大概低了三百尺左右吧。这个是一万四千一百一十五尺。那这个高度是意味着什么呢？就几乎是在。美如果把这个山的高度放在美国绝大多数的本土的这个呃四十八个州，它。
它都可以是每一个州的最高峰，除了加州以外。哇，听起来有一点探险的味道啊！嗯，呃，要这样说呢，倒又不是。所以就是说，为什么这座山，呃，是是这个就是值得去的地方？因为包括像加州的蒙特惠尼，然后内华达，它的最高峰实际上是很靠近加州的。嗯，它是一个连续的山脉当中的一座山，它正好在。在州界的另外一边，所以 boundary 它叫做 boundary peak。boundary peak 呢就很很滑稽，因为它是内华达的最高峰，但是就在它大概几百尺以外的地方，明显有一座山就比它高，但是因为那个过个州界了，那个是在加州，可是在加州呢，那座山又数不上，所以内华达就比较尴尬一些。可是在一个山脉上边的一个最矮的山峰是他们的最高峰，那然后 Arizona 的。的最高峰呢，也只有一万两千多尺 ，New Mexico， 所以加上，呃，科罗拉多在内的美国西西部的这几个州，那这座山呢，几乎是最高的一座了。嗯，其他那些山要想上去，到最后都是要攀爬。比如说 Mountain h 尼加州的最高峰，二十二英里的路是你要靠自己爬上去的，连个车道都没有。但是这一座山就不一样了，它不仅有一个完整的公路可以把你送上去，而且山顶呢还有很多完整的这种纪念品的商店呀。最重要的是还有一家餐馆。哇，嗯，对，这个是其他有高峰的这几座，呃，有高峰的这几个州啊所不具备的。所以如果你想去一个很高的山，尤其家里有老人。你说我想带他们去一个高的地方，然后去的地方呢，不仅要看景色，还能有点别的什么事情，那就去这里。完美，还有还有一个餐馆。哎，这听起来非常的完美啊。对，而且呢，就是如果说你不想开车上去，你说哎呀，我这个开车技术没有那么好，我听上去就是要走山路。呃，这个确实是，呃，山路虽然景色好，但是曲曲弯弯比较长，但是它还有一个缆车线路。你可以坐着坐上去，是从下面的，就是从 Colorado Spring 一路开过去，有一个缆车，一个小火车，啊，一直把你送到山顶。嗯，那又可以观景，又很自在，对不对？对，因为这个缆车呢，最早呢，呃，不是完全啊，但是它的呃初始的部分是当时矿工那个开矿的缆车。但后来发展成旅游呢，就把它又完善一下，一直送到这个缆车的轨道，就一直把它修到山顶上去了。嗯，真的不错哎，是难得的，又是具有高峰，可以说是被称为美国之山的这一座。派克斯峰哈，那我们中文叫派克斯峰这样的一座山峰。那同时呢，在这座山峰当中呢，又可以呃，对于喜欢旅游的人来讲，就轻松多了哈，不用像这个真的爬山的这些朋友爱好者，就是那么辛苦的要一点点攀爬。所以呢，对于喜欢爬山运动的朋友们，或者是说喜欢旅游的朋友们，都非常的友好。这个山呢，有一个叫做派克峰的这个爬山比赛，对 ，International Hill Race，OK，、okay, 每这个一个国际的爬山赛，这个几乎是全世界有名的一个爬山比赛，从山脚下一路爬上去
，那我认识一个老人家，大概七十多岁的一个老奶奶，她曾经也是参加过这个比赛的。虽然名次跟时间肯定是不是很好的，但是以她的这个年龄，她能从山脚下一路爬上去，这个也是呃也是值得，至少我是很佩服她的。在我们心中，同样是金牌获得者。然后这个山呢，呃，爬上去它的意义就在于，当你爬到山顶之后，向东边看，就是咱们加州在西边。如果你向东边看的话，理论上你是可以一直看到密西西比河的。哇，实际上不太可能。就你的视野一下能跨过美国大概三分之一的国土，原因是，在这个山以东没有任何一座山比它再高了。嗯，所有的美国的高峰全都在它的西边。人生如果喜欢攀高峰的人朋友们，不要错过这一座高峰，叫做 Pax Peak。对，嗯，所以这个是为什么要向听众朋友们介绍这座山？它有很多很多的特点。是值得大家呃去看一看的。嗯，太值得了。这也是今天节目当中安迪马老师为我们所介绍的科罗拉多，他认为必去的一些景点。而且呢，这些景点其实一天都可以完成这一趟的旅行，对不对？对，如果早上早一点出来，通过他的老市中心，可以看看他那种呃炊烟袅袅的这个晨间的景色，然后去。Garden of Gods 那个就是在早上，然后呃，因为这几个景点不远嘛，从 Garden of Gods 到到山顶，我印象大概两三个应该就可以，一边看景色一边照相，然后所以在山顶可以吃一个稍微晚一点的午饭，然后晚上然后再磨磨蹭磨蹭，看看景色照照相，回到 Colorado Spring， 我记得当时是。七八点钟，因为是夏天嘛，所以那个还没有完全日落。我有一个提醒啊，觉得如果去 Pack Peak 这个山峰登峰的时候呢，可能戴一个望远镜更好一点，对不对？既然能可以望到那么远，我们就拿望远镜多看看远处的这个景色。万一要是能看到密西西比河呢？对，至少它能把我们带到。因为它一万四千尺，它向向西边当然看不出去很远了，因为比它，呃高的山还是有一两座的。但如果要是向东边的话，嗯，至少能看到，就是当然这是理论上的，因为眼睛看那么远，我们也搞不太清楚能看到哪里，能把整个呃 Kansas 看过去，因为科罗拉多的东边的下一个州就是 Kansas， 那这个山的大概距离州界呢有科罗拉多的。五分之二，也它西边五分之三，东边五分之二，它所在的位置，所以想看到堪萨斯是没有问题的。一万四千尺是相当高的，因为我们湾区的著名的高山就是 Mountain Diablo， 只有六千尺，它理论上都能一直看到洛杉矶。哇，六千尺可以想象它的那种高度的感觉。没错，那也一定会有一些高山的反应，对不对？可能会有，如果在 Colorado Springs， 呃，如果已经有一点反应了，那我就建议呢，在这个地方先待上两三天，然后再去这个 Pikes Peak。嗯
太好了，这就是最好的建议。嗯、因为，呃，虽然行程可以安排一天是比较紧凑，但是呢，如果想玩的比较尽兴的话，其实多安排几天才是最好的安排。对，呃，嗯、我想如果从加州去的朋友，毅然到那么远的地方，肯定行程不会是安排第一天飞过去，第二天飞回来。那这个地方的景色。<笑>我想住上一个星期，你都不会说看到任何重复的景色的。它有很多很多的地方，那边不仅有自然景色，还有人文的。比如说最著名人文的事情就是美国空军指挥学院每年的一次毕业典礼，在毕业典礼上，我们能看到很多新式的飞机呀、啊、等等的。这是也是他们的一个著名的人文景观。一共有两个，一个西点军校，一个就是这个。没错，更多的细节呢，就在下一次节目当中，就请安迪马老师带给我们有关科罗拉多人文文化这方面的一些旅游的景点，请您继续来锁定《住在湾区》的节目。谢谢安迪马老师，也祝听众朋友们有一个愉快的下午。我们下次节目中再见，谢谢。好，谢谢各位听众的收听，谢谢金娜，我们下期再见。